0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条，《内科学年鉴》：孕前启动低剂量阿司匹林可以改善妊娠结局。二，《BMJ》：自然流产与过早死亡风险的关系。三，《Lancet》：精子正常情况下，包浆内注射精子不提高活产率。四，《Circulation》。坎地沙坦和或美托洛尔，预防乳腺癌治疗导致的心功能障碍。五 ，rheumatology， 子宫内膜异位症的患者，类风湿关节炎风险增加。这里是 Journal Club 前沿医学报道，妇产乳腺星期四 ，OBGYN Thursday， 我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊帕米帕利。帕米帕利是一种我国自主研发的选择性多聚 ADP 核糖聚糖酶一和2的抑制剂，也就是 PARP one 和 two。2零二一年7月，帕米帕利在中国获批上市，用于治疗曾经接受过两种以上化疗方案的生殖系 BRCA 突变相关的晚期复发卵巢癌。输卵管癌或者是原发性腹膜癌。关于帕米帕利的一二期临床研究已经发表在《Cancer Medicine》2021年1月刊上。这项研究评价了帕米帕利治疗晚期非粘液高级别卵巢癌或者是三阴乳腺癌的疗效和安全性。这一项一二期临床研究纳入了7例高级别卵巢癌患者以及15例三阴乳腺癌患者。他们在标准治疗以后出现疾病进展，或者没有接受过标准治疗。入组以后接受帕米帕利20毫克 BID、40毫克 BID 和60毫克 BID 治疗。无力、恶心和贫血是最常见的治疗相关不良事件，没有发现限制剂量的毒性反应。在13例可评估的患者当中，两例高级别卵巢癌患者均获得了部分缓解， 6例病情稳定。所有三阴乳腺癌的患者均出现了病情进展，因此这项一二期临床研究认为，帕米帕利耐受性良好，治疗高级别卵巢癌具有明确的抗肿瘤活性。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊自发流产和终止妊娠。二十周之前的妊娠丢失称之为自发流产，百分之五十是由于胎儿染色体异常引起的。主要危险因素包括既往流产史、吸烟、饮酒、可卡因、大量咖啡因、非甾体类抗炎药（对乙酰氨基酚除外）。在妊娠十周以内，如果需要终止妊娠，可以使用米非司酮、米索前列醇等药物，成功率在9 5之九到九十对于药物流产不成功的患者，可以重复使用米索前列醇，或者是进行负压吸引引流术。中期妊娠的终止妊娠，选择扩张宫颈和清宫术。术前需要预防同种异体免疫反应以及预防感染。在第十九期以及第五十九期的妇产乳腺星期四节目当中，我们曾经聊到过自发流产和终止妊娠。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在二零二一年五月的《内科学年鉴》杂志上。发表了一项前瞻性的队列研究，讨论了低剂量的阿司匹林对于妊娠、妊娠丢失和活产的影响。这项研究纳入了一千多例十八至四十岁的女性，这些女性在入组之前有过一到两次妊娠丢失的病史，目前正在备孕中。入组以后立即启动低剂量阿司匹林口服或者是安慰剂口服，相对于安慰剂。坚持每周五到七天口服低剂量阿司匹林的女性，怀孕的比例升高了百分之五，活产的比例升高了百分之十五，流产比例降低百分之六。而且，妊娠以后开始低剂量阿司匹林治疗则获益减少。每周服用阿司匹林的天数不足五天，获益也显著减少。因此，这一项前瞻性的队列研究认为，孕前启动低剂量阿司匹林。可以有效的改善有流产病史的妇女怀孕的几率，获得更好的妊娠结局。但是坚持服药是关键。在2021年3月的 BMJ 杂志上，发表了另外一项前瞻性的队列研究，讨论了自然流产与过早死亡风险之间的关系。这项研究纳入了美国护士健康研究2当中的10万例曾经怀孕的女护士。讨论的是自然流产与妇女70岁之前过早死亡风险之间的关系。在长达24年的随访当中，记录到了近 3,000 例过早死亡的病例，其中 1,300 例死于癌症， 2 0 0多例死于心血管疾病。对全因死亡风险进行评估的时候，经历三次以上自然流产的女性，则过早死亡风险升高 60%。24岁之前经历第一次流产的妇女，过早死亡风险增加 30% 对于特定原因死亡风险进行评估的时候，心血管疾病引起的过早死亡与自然流产的相关性最高，风险增加 50% 但是与癌症的过早死亡风险无关。因此，这一项大型的长期随访的研究结果显示。自然流产与女性七十岁之前过早死亡风险增加相关，特别是心血管疾病死亡。下面这篇文章，我们来讨论一下人疱疹病毒六型与自然流产之间的关系。这一项病例系列报道发表在《Journal of Infectious Diseases》二零二零年九月刊上。人类六型疱疹病毒 （HHV 6可以通过整合到染色体上的方式从父母传给子女。携带整合到染色体上的六型疱疹病毒的女性，在妊娠期病毒会被重新激活。这项研究评估了六型疱疹病毒整合到染色体上的女性的自然流产风险。研究纳入了二十三例患者，通过全血和体细胞当中高病毒 DNA 拷贝数。证实了整合病毒基因组的起源，其中八人来自母亲，十五人来自父亲。母亲携带有病毒基因组，自然流产率为百分之二十七，不携带者仅为百分之十点三。父亲不携带病毒基因组，自然流产率为百分之十四点八。以下的因素与两次以上自然流产相关，包括母亲携带病毒基因组，风险比高达六点四一。以及产妇年龄在四十岁以上，风险比高达三点九一。因此，作者认为整合到染色体上的六型疱疹病毒是自然流产的危险因素。今天分享的最后一篇文章是发表在《妇产科学杂志》2021年6月刊上的一项随机对照研究，比较了宫颈旁组织下人工流产术当中。米非司酮与米索前列醇干预对于疼痛的影响。这是一项随机单盲研究，招募了妊娠14周以内，在宫旁阻滞下进行手术流产的妇女。入组以后被随机分配到米非司酮组以及米索前列醇组。米非司酮组在术前三十六小时给予200毫克的米非司酮口服。米索前列醇组在术前三小时给予米索前列醇四百微克含服。研究一共招募了一百一十例女性，在宫颈扩张的过程当中，米非司酮组的疼痛 VAS 评分更低，在抽吸过程当中的 VAS 疼痛评分也更低。但是两组患者术前术后的平均疼痛评分、满意度以及手术时间十分相似。但总的来说，米菲斯酮组的手术更容易进行，因此作者认为，在术前给予米菲斯酮可以减少流产术中的疼痛。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天。我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊不孕症。不孕症的主要病因包括排卵障碍、子宫内膜异位症、输卵管原因的不孕症，比如输卵管梗阻；子宫因素的不孕症，比如子宫肌瘤、粘连、纵隔、先天畸形。以及宫颈因素的不孕症，不孕症的治疗原则首先建议戒烟，减少咖啡因和酒精摄入。具体方法包括诱导排卵、手术重建、体外受精 （IVF）、工腔内人工受精 （IUI） 以及辅助生殖技术 （ART）。在第十九期的《妇产乳腺星期四》节目当中，我们曾经聊到过不孕症，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在自体卵母细胞的体外受精周期当中，有研究认为，冷冻后解冻的胚胎移植比新鲜胚胎移植有更高的活产率。在《JAMA》2零二一年1月刊上发表了一项回顾性的队列研究，评价的是新鲜供体的卵子进行辅助生殖的妇女当中，新鲜胚胎移植是否成功率更高。研究的三万多例参与者当中。一共经历了5万多例新鲜供体的卵母细胞移植周期，其中新鲜胚胎移植占 29.5% 接受新鲜胚胎移植和解冻胚胎移植的妇女，平均年龄、妊娠次数和 BMI 均匹配。研究发现，新鲜胚胎移植与解冻胚胎移植的活产率分别为 56% 和 44%。新鲜胚胎移植的成功可能性高 42% 优势比为 1.42 妊娠率分别为 66% 和 54% 新鲜胚胎移植高 34% 优势比为 1.34 两组的流产率相似，因此这一项大型的回顾性队列研究认为，使用新鲜供体卵子进行辅助生殖的妇女。使用新鲜胚胎移植比低温保存以后解冻的胚胎移植活产率更高，但这一结果可能受到了混杂偏移的影响，因此仍然需要随机对照研究进行证实。目前，对于非男性因素导致不孕的夫妇当中，卵子胞浆内精子注射的方法已经被广泛使用，但其与传统的体外受精法。是否具有更显著的优势尚不清楚。在《Lancet 柳叶刀》杂志2021年5月刊上发表了一项开放标签的随机对照研究，比较了传统体外受精法与包浆内精子注射法的活产率。研究一共纳入了1000对不孕的夫妇，随机分配到包浆内精子注射组和常规体外受精组。两组当中，首次胚胎移植以后活产的比例分别为 35% 和 31%， 没有统计学差异。受精失败的比例也十分相似，分别为 5% 和 6%。因此，这一项开放标签的随机对照研究认为，在南方精子总数、精子活力正常的情况下，与常规体外受精相比，包浆内精子注射并不能提高活产率。今天分享的第三篇文章，讨论的是多囊卵巢综合症的妇女当中，使用来曲唑调节排卵周期是否可以降低妊娠高血压的风险。这项回顾性的队列研究发表在美国妇产科学杂志， 2021年7月刊上。研究纳入了两千五百例接受辅助生殖治疗的多囊卵巢综合症女性，其中一千多例接受了人工周期。一千两百五十例接受了来曲唑调节排卵，四分之一单用来曲唑，四分之三使用来曲唑联合促性腺激素。研究发现，单胎妊娠和双胎妊娠组在妊娠糖尿病、胎盘异常和早产、胎膜早破方面没有显著的差异。在出生结果方面，单胎和双胞胎组之间早产。围产期死亡和出生体重等结局也十分相似。然而，在来取唑干预以后，单胎妊娠的妊高症发生风险降低了 37% 风险比为 0.63 双胎分娩的妊高症发生率也降低了 48% 风险比为 0.52 因此，这一项回顾性的队列研究认为，在接受冷冻胚胎移植的多囊卵巢综合症妇女当中，来取做干预以后，妊高症发生风险降低。目前，植入前的遗传学检测通常是通过对于滋养层细胞的活检来进行的，因为形成胎盘的细胞数减少，所以有可能会引起胎盘相关的不良结局风险增加。同样是在美国妇产科学杂志二零二一年五月刊上，发表了一项大型的病例分析。比较了单胎妊娠围产期结局与冷冻胚胎移植前遗传学检测之间的关系。这项大型的回顾研究纳入了 1,600 多例单个胚泡移植的病例，其中 6,200 例接受了着床前遗传学检测，其余的没有进行活检。着床前对于冷冻胚胎进行遗传学检测的病例当中，母亲的平均年龄更大。既往的流产发生率更高，在双因素分析当中，小于胎龄儿早产的风险更高，但是大于胎龄儿和巨大儿的发生率较低。在多因素的回归分析当中，着床前对于冷冻胚胎进行遗传学检测，则早产的风险增加 20% 风险比 1.2 但是着床前的遗传学检测并不影响新生儿的出生体重。出生体重 z 评分和小于胎龄儿、大于胎龄儿和巨大儿的风险。因此，这一项大型的病例分析研究认为，着床前对于冷冻胚胎进行遗传学检测可能会增加早产风险，虽然幅度不大，但是需要进一步的研究。今天的交叉学科板块，我们来分享一篇心脏科和乳腺科相交叉的文章。文章发表在《Circulation》杂志2 0 2 1年6月刊上。N 环类的药物、抗 HER2 抗体以及放疗都与乳腺癌治疗相关的性功能障碍有关。Prada 研究是一项2乘2因子的随机安慰剂对照双盲单中心研究，发现 ARB 药物坎地沙坦能够延缓此类患者左室射血分数降低，而贝塔受体阻滞剂美托洛尔。可以减少肌钙蛋白的升高。这篇文章评估了坎地沙坦和或美托洛尔预防乳腺癌治疗相关心功能障碍的长期疗效。研究纳入了120例早期乳腺癌患者，随机分入坎地沙坦、美托洛尔以及坎地沙坦美托洛尔联合治疗组或匹配的安慰剂组。坎地沙坦的靶剂量为32二毫克，美托洛尔为1 0百毫克。从基线到延长随访当中，所有的患者平均左室射血分数均略有下降，但是组间没有显著差异，下降幅度在 1.6% 到 1.9% 之间不等。与不使用坎地沙坦的患者相比，辅助治疗期间使用坎地沙坦，则左室舒张末容积以及整体纵向应变得到改善。因此，这一项长期随访的结果显示。早期乳腺癌，恩环类药物使用与性功能下降相关。辅助治疗期间，坎地沙坦并不能够预防两年以后的性功能下降，但是可以改善左室舒张末期容积以及整体纵向应变。今天分享的第二篇交叉学科的文章是免疫科与妇产科学交叉的，发表在《Rheumatology》杂志。二零二一年七月刊上的一项基于人情的回顾性队列研究，目前认为自身免疫机制可能在子宫内膜异位症当中发挥了作用。这项研究为期十三年，是以人群为基础，分析了子宫内膜异位症的患者类风湿关节炎的风险。研究发现，以下的因素与患者类风湿性关节炎风险增加相关，这包括年龄大于等于四十五岁。风险比 1.5， 子宫内膜异位症风险比 1.75， 自身免疫性疾病风险比 6.99。在按照年龄、共病和药物使用进行分层以后，子宫内膜异位症的患者发生类风湿关节炎的风险也显著升高。因此，这一项为期14年的大型回顾性队列研究认为，子宫内膜异位症的患者发生类风湿关节炎的风险更高。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天精彩继续，《儿科遗传病星期五》，不见不散哦。